0: Superhumanos, otro capítulo más de Infinite Mindset, de mentalidad infinita. Y aquí estoy con mi amigo Blas, hoy transmitiendo desde Miami, desde Cali, para todos los lugares del mundo de habla hispana. ¿Cómo estás, mi querido Blas?
1: Mi querido Pipe, súper contento nuevamente de estar acá, presente con toda nuestra comunidad, que cada vez se va haciendo más grande. Pipe, impresionante, qué bonito que la gente se está uniendo, que la gente está reposteando, está compartiendo porque han conseguido el valor de todo lo que estamos com- com- comunicando. Me tiene muy, muy, muy feliz esa parte. Y bueno, aquí iniciando un nuevo capítulo, Pipe, el anterior dejó muchas preguntas, te cuento. Han escrito, han hecho comentarios y bueno, muy contentos de lo que vamos a compartir hoy.
0: Pues aquí estamos totalmente comprometidos, amigos, como lo establecimos desde el inicio, a dar contenido de muchísimo valor con estos temas, eh, pues como siempre lo menciono, o sea, pues el objetivo de hacernos superhumanos, y superhumano también, iba inclusive a hacer una aclaración, superhumano es ser la mejor versión de ti, esto no es una competencia con nadie, ni contra nadie, es que si hoy, ¿Eres esa mejor versión de ti como persona? Pues entonces eres un superhumano respecto a esa versión anterior. ¿Y para qué quiero ser una mejor versión de mí? Bueno, eh, si creo que algo nos caracteriza a los seres humanos es que siempre eh, queremos lo mejor para nosotros, no solamente digo a nivel material, que está muy bien desear todo a nivel material, pero también para nosotros internamente con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con todo así es que eso también llevado obviamente a crear cosas extraordinarias aquí eh, la idea es que creemos un verdadero cambio de conciencia de mentalidad en Latinoamérica que ejerzamos mucho liderazgo que bastante lo necesitamos en nuestra comunidad latina y hagamos una, una, una verdadera transformación de cosas importantes con nuestros hermanos latinoamericanos o hispanohablantes
1: Así es, porque si te pones a ver, Pipe, nosotros somos un canal de comunicación del cual est- estamos marcando pauta O sea, esta información sí tiene rato en el ambiente, pero en habla inglés. Entonces, uno de los grandes valores de este canal y de, y de general la información que tú compartes es que eres como el traductor de eso habla hispana. O sea, de que muchos hermanos latinoamericanos entiendan qué es el futurismo y qué es un biohacker pero sobre todo que lo apliquen en sus vidas. En línea, con, en línea con eso yo veía los comentarios del capítulo anterior y causamos mucha sensación, porque el tema del ayuno intermitente, que lo, lo tratábamos en el capítulo pasado, tiene sus practicantes, y no por moda, pero pues también tiene sus detractores, como todo en la vida. Oh. Entonces fue interesante ver los comentarios y hubo una pregunta, Pipe, que me hicieron por las redes y te la comparto, y es, ¿cómo se rompe? porque hablamos de cómo se hace cómo inicio, ¿cierto? Ajá. ¿Cuáles son los beneficios? Y una pregunta que nos eh, podemos complementar en este nuevo capítulo es cómo se rompe, cómo es la manera correcta de romper el ayuno. Después que yo estoy mis 14, 12, 18 horas sin ingerir alimentos con la bebida de superhumanos que, que comentaste, que de hecho nos pidieron que le compartiésemos un, un enlace, lo podemos hacer en este abajo, lo dejamos, de cómo se hace la bebida de superhumano, eh, ¿cómo, ¿cómo se rompe el, el ayuno intermitente?
0: Las fíjate que, sobre todo ahorita que nos lanzamos a hacer esta, esta serie de todo lo que tiene que ver con los ayunos, yo te diría que en los últimos dos meses hay muchas cosas que han cambiado en mi mente respecto okay. a cuatro años que yo llevo haciendo el, el, el tema de los ayunos. Por ejemplo, ¿Qué cosas? Que por un momento pensaba yo que sí, que la ruptura debería de ser una forma muy específica para todo el mundo y esa es la que tiene que funcionar para todo el mundo. Y con, okay. mi propio, eh, con mis propias mediciones de mis cosas me di cuenta de que ahí es donde yo digo cada fórmula va a ser diferente, cada estrategia va a ser diferente. ¿Por qué razón? Porque si tú miras en general lo que dicen los expertos de cómo se debe romper eh, un ayuno, pues te dicen, ok, busca eh, consumir la menor cantidad de azúcares o no azúcares, mejor dicho, nada sí. que tenga azúcares agregados, nada que tenga eh, ni siquiera fruta, pues porque la fruta tiene fructuosa definitivamente, tiene azúcar, tiene fructuosa, eh, nada de carbohidratos. O sea, básicamente te, te dicen, comas eh, algo de proteína y algo de vegetal. Si estás desayunando, okay. pues pueden ser unos huevos con espinaca. Si estás almorzando, pues puede ser un pedazo de carne con, con, con ensalada, etcétera. O sea, eso sería lo, lo ideal. ¿Cuál es la lógica detrás de eso? Pues dicen, ok, proteínas y vegetales, pues vas a, a, a hacer que la insulina tuya se mueva lo menos posible. O sea, lo ideal es que la okay. insulina se mueva lo menos posible, o sea, que los picos de azúcar en sangre no sean ni tan arriba ni tan abajo, que, que esté ahí como en, en, en ese rango. Entonces, okay. fíjate que yo estuve muy aplicado haciéndolo así los, por seis meses y resulta que se me subió algo que es la homocisteína. Ok. Y el doctor no me hizo mucho énfasis en eso y yo pues bien curioso, obviamente, me puse a, a averiguar, a averiguar, a averiguar. Me decía, no, hay que, tenemos que tomar más complejo E, y estaba tomándome mi complejo B más reforzado. Pero resulta que me di cuenta, por ejemplo, que me dijo otro doctor que yo tengo de medicina funcional, me dijo, no, yo creo que es que lo que tú no estás procesando bien son las proteínas animales. ¿Cuántas veces a la semana estás consumiendo proteína animal? Le dije, los siete días de la semana y claro. al menos tres días, dos veces en el día, no solo uno. Mijo, es mucho para ti y yo dentro de mi entendimiento de mi alimentación, por ejemplo, que alguna vez una de las primeras cosas en las que me basé fue según mi sangre y según mi sangre yo no tolero bien las proteínas animales, eh, sí. no, no, o sea, no soy el mejor desenvolviendo proteínas animales, entonces pues fíjate. Ahí me di cuenta de que yo no necesariamente tengo que entrar solo con la proteína y los vegetales. Yo puedo entrar con algo que tenga fibra, con algún tipo de proteína que se ve como cereal. O sea, yo consumo, por ejemplo, una, una proteína que es de alberjas, pero que está, en forma, está presentada en forma como si fuera un cereal. Entonces, Perfecto. ahí me di cuenta y dije, es que esto cada vez lo que sí me deja más claro es que no hay una regla general para todos. Eso es, depende de cómo se empiecen a mover allá los exámenes todas de esas, esas mediciones de nuestra sangre, nuestro cuerpo, pues es como no lo debe ir adecuando. Entonces, ahí volví, o sea, ahora sí hay reglas básicas, pues obvio que si estás haciendo un ayuno, pues definitivamente no sería nada lógico ir a romperlo con azúcar, por ejemplo, agregada, sea en un café o sea un pan dulce. ¿Por qué? Pues porque el azúcar sí a la mayoría de las personas, si no es a todos, pues nos hace subir justamente la azúcar en sangre eh, ya. muy fuerte. Hay personas que los carbohidratos les hacen subir más que a otros, pero hoy me te repito eh, es tratar de que la alimentación sea lo más saludable posible. O sea, si ya lo estás haciendo, pues, pues este ayuno pues busca tener alimentos saludables, la menos cantidad de carbohidratos que puedas y las frutas realmente, pues, pues es azúcar, o sea, de verdad mueve el, el azúcar en sangre si es a primera hora de la mañana, entonces, okay. esa es como la, ya dijimos, no hay una fórmula general, pero es, 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 es sí encontrar cuál es la tolerancia de los alimentos en cada persona, y adecuar con eso como, como debe romperlo. O
1: sea, sería evitar el alimento que te genere un pico de insulina, y ahí uno eh, cambia la forma.
0: Un pico de, de, de azúcar en sangre que, que ah, sí. hoy en día, por ejemplo, se puede medir. O sea, yo, me metí. yo justamente con un glucómetro que tenía puesto veía que no me afectaba tanto una porción de arroz eh, como en cambio si comerme una porción de, de, de cerdo. O sea, es proteína, producto, pero mi cuerpo estaba, está procesando mejor eh, una cosa que la otra
1: listo perfecto ahora sí ahora sí queda un poco más un poco más claro y respondimos a la pregunta de nuestra comunidad ahora fíjate algo eh, también en línea con ese tema que ¿no? también creo que es importante ¿no? porque va directo con el tema de la salud en algún momento en alguna oportunidad tú comentaste algo que a mí me, me quedó marcado y lo siguiente tú decías el ser humano es el único animal en la naturaleza que es obeso. Y a mí se me vino a la mente, yo decía, pues yo no he visto ningún tigre así como como regordito, no ni una jirafa regordita, ni he visto un chita en medio de la selva regordito. Entonces, wow, hay, hay algo con eso, ¿no? Y también decías en alguna oportunidad, el ser humano, o nosotros, los seres humanos, cuando nos dejamos engordar, lo que estamos es inflamados, pero lo peligroso, palabras más palabras menos, corrígeme ahorita, es que no nos duele como no nos duele, no le prestamos atención, estamos inflamados. ¿Cómo es ese tema, Pipo?
0: Mira, y lo que dijiste, sí, realmente no existe un problema de obesidad en la naturaleza, Entonces, porque alguien puede refutar y decir, ah, pero si hay algún animal obeso, pues alguno por ahí, seguro lo encontrarás, pero Ajá. en la vida silvestre, en la vida silvestre, es difícil que te encuentres obesidad como sí está sucediendo. O sea, en Estados Unidos eh, el 30% de las personas o 30 y pico por ciento de las personas tienen un problema de obesidad y es un problema que está creciendo muchísimo en el mundo entero. Entonces, pues eso nos deja saber de que sí estamos teniendo un problema, o sea, de que, de que, de que sí en la raza humana hay una situación porque como tú dijiste, o sea, ve y busca manadas de tigres y encuéntrame pues que varios están gorditos ahí en la... O sea, y no es un tema de aspecto físico, es, es un tema, como bien lo mencionaste seguido de esto, es, es un tema de una inflamación interna. O sea, cuando empieza a suceder un colapso interno por mala alimentación o por algún otro tipo de problema, pues ese colapso lo que va desencadenando es una inflamación crónica y esa inflamación crónica además, pues entonces empieza a hacer también acumulación de grasa, o sea, lo que el cuerpo ya, vamos a decir, si el cuerpo se trabó acá eh, por mal funcionamiento, están funcionando todas las hormonas al tiempo y no está procesando bien algo y pues sigues comiendo y sigues comiendo pues esa, esos carbohidratos de más, pues los va a ir convirtiendo en grasa almacenada y ahí empieza a aparecer lo que es el famoso hígado graso y luego pues por eso es que también la, la primera parte donde uno siente que se va acumulando eh, eh, grasa o exceso de peso, pues es aquí alrededor de los... del de, de abdomen, los, sí. Pues uh-huh. están los órganos ahí obviamente y todo eso. Entonces ahí donde empieza como a, a concentrarse la mayor parte. Entonces, eh, sí, es un tema... Vuelvo y repito, la parte física es una cosa, pues que, que bien uno sentirse bien y con menos peso, pero sobre todo que es muy importante esa parte de la inflamación, porque ahí es donde entonces empiezan cosas que no nos vamos dando cuenta, seguro a los 20, de los 20 a los 30 ni te das cuenta, de los 30 a los 40 tal vez tampoco, pero de los 40 en adelante ya empiezas de pronto a tener es, consecuencias, porque entonces vas porque... Eh, tienes tal síntoma, pero ese síntoma viene, o sea, como que van y... Ya. En la gotera, ¿no? Es como cuando uno dice, pues si tapas la gotera, pues la gotera, el dolor de cabeza. El dolor de cabeza viene siendo un síntoma, quién sabe, de qué otro tipo de cosas o la griera. La griera, pues tomarse una pastilla y un omeprazol, pues es tapar también una situación que está sucediendo en la acidez del estómago. Entonces... Eh, sí, la, 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 y, y la inflamación, porque al final lo que tenemos que pensar es que somos una comunidad de 50 trillones de células, o sea, aquí, yeah. aquí es una comunidad entera. Y esas células todas son independientes, pero están intercon, interconectadas. Y esas células interconectadas, pues, mecanismos de defensas trabajando internamente, pues son con inflamación, pero la inflamación sostenida eh, no te mata.
1: Tú dijiste es algo interesante, ahorita dice, dices, inflamación sostenida quiere decir, a ver, yo entuyo acá, que cuando hablamos de inflamación pues uno se inflama cuando el cuerpo se va a curar algo, yo me golpeo y se me hace un morado y se se inflama, pero eso es lo que está es arreglando golpes, golpe, ¿cierto? Yo me hago una cortada y se me inflama y esa inflamación hace como una barrera para que ahí se comience a sanar. Cuando yo me comienzo a inflamar Vamos a llamarlo coloquialmente, me comienzo a engordar. ¿Qué proceso estoy ahí defendiendo? O sea, porque tú hablaste de crónico, quiere decir que al principio es una reacción como para defenderme de algo, pero si eso se hace eterno, ahí es cuando voy a tener los, los problemas. ¿De qué me estoy. O sea, mi cuerpo al principio se inflama, ¿por qué me está protegiendo? Por, de ejemplo, mm.
0: por ejemplo, personas, hoy en día tenemos un desbalance entre el omega 3 y el 6. El 3. Sí. Es, es, es una grasa muy buena, el 6, lo que pasa es que en exceso, pues se va volviendo negativa. Entonces, antes era una relación 1 a 1, hoy en día es una relación 1 a 5, 1 a 7, o sea, más consumimos más omega 6. El omega 6, el omega 6, por ejemplo, hay, semillas, hay aceites de semillas y estos aceites de semillas crean inflamación a nivel celular. Entonces, cuando, ¿qué es lo que pasa? Cuando empieza el, el cuerpo, creas inflamación porque no puede procesar esos aceites. esos aceites nunca, esos aceites solo pudieron hacer y existir porque nos inventamos máquinas que prensan esas semillas y le sacan el aceite, pero eso no, o sea, no, no es, si tú aplastas un aguacate, si tú aplastas una oliva, si tú aplastas un coco, sale aceite. Lo otro es porque realmente con máquinas muy desarrolladas que inventó el hombre en la era de la revolución industrial, lo pudimos hacer. Entonces, esos aceites no los procesamos bien y entonces las células, o sea, cuando hay una célula que no se duplicó bien porque no se duplicó bien dentro de los sistemas, eso llega con, con, con la edad, pero también con no darle buen mantenimiento a ese sistema yeah. por muchos años. Entonces, empiezan a crear ahí como un cerco, o sea, eso y, eso y eso es lo que empieza a suceder la inflamación, o sea, para que no se vaya, empieza como a acercar esa célula que sí. está en un ambiente, pero esa célula pues también va a buscar salirse de ahí, entonces, básicamente creas un efecto de, de, de por, por algo que no es bueno para tu cuerpo, eso es omega 6, entonces empiezas a crear esa inflamación sostenida y si todo el tiempo estás comiendo más fuentes de, de omega 6 y no le estás permitiendo al cuerpo, que ahí es donde lo que hablábamos del ayuno, o sea, el darle un okay. respiro solo de unas horas, pues el cuerpo de pronto uf, hace un reinicio y vuelve y arranca, pero cuando estás todo el tiempo comiendo, entonces si no le das espacio a que procese eso, que ni siquiera sabe cómo procesarlo a veces el cuerpo, porque porque se, se mezcló con otra cosa, porque ya traía carga de trabajo encima, pues entonces se va creando ahí esa inflamación sostenida, esa inflamación sostenida, y ahí empiezan, o sea, de cosas milimétricas en milimétricas, o sea, mal funcionamientos y mal funcionamientos, claro. funcionamientos que con los años, ah, ¿qué pasó ahí? Pues un, un, el cáncer, que es? Pues justamente una comunidad de células malignas que, es, pues que, 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 que se fueron desarrollando allá dentro de nuestro sistema sanguíneo.
1: ¿Cuáles son esos aceites de, de semilla? Porque creo que es importante como compartirlo con canola, la comunidad. ¿Cuáles son? canola, canola es de claro.
0: los malos. Eh, yo, yo lo
1: tenía como espectacular. No, claro. Es,
0: es que ese es otro, ese es otro, ese es otro episodio las que tenemos que hablar mucho, el de los alimentos, porque los alimentos sí... Ahí sí que estamos perdidos, te digo que a veces yo me siento perdido porque, porque digo, puta, es que nos dan vuelta, o sea, la industria de la alimentación le da una vuelta por un lado, le da una vuelta por el otro, te dicen una cosa, te dicen la otra, eh, aparte hubieron muchas equivocaciones en los años, entre los años 60, 70, con los estudios que se habían en ese momento a nivel científico, se hicieron unas, vamos a decir, eh, eh, comunicaciones hacia el mundo, como la famosa pirámide alimenticia que muchos cereales y carbohidratos y no sé qué y que pusieron las grasas como las malas del paseo y pues, todo eso sí. ahí lo que te quiero decir es hay todo un desentendimiento, hay mucha desinformación y hay muchas cosas que no las estamos viendo objetivamente y nos confundimos.
1: Ya, entiendo. Entonces, retomando el tema, nos inflamamos al principio por eso. Ya, eh, dijiste canola y no sé qué otra semilla no sea recomendable.
0: ¿El girasol. No, lo que sea todo lo que sea de semilla, de verdad. Es más, los aceites de consumo debían de ser el de coco y el de aguacate. ¿no?
1: Listo, buen punto. Ok. Entonces, me voy inflamando y el problema es cuando se me hace crónico, ¿cierto? Cuando estoy días, semanas, años toda la vida inflamadito. cierto. Ahora, ¿Qué consecuencias trae eso, Pipe? Que estés inflamado todo por un tiempo.
0: Mira, la, la inflamación crónica te puede aumentar las probabilidades de cáncer, de artritis, problemas del corazón, diabetes, Alzheimer, wow. as- acelera el envejecimiento. Es que a, a través de la inflamación crónica, pues que es un mal funcionamiento a nivel celular, es que realmente se desencadenan. Las, lo, las cuatro enfermedades que más duro nos dan a la humanidad hoy en día que son el Alzheimer, el cáncer, diabetes y problemas del corazón, esas cuatro. Alzheimer, cáncer, diabetes pero... y todas y todas mira, la raíz, o sea, eh, cada especialista te puede decir, "Ah, sí, usted le dio Alzheimer porque es hereditario, usted le dio eh, problemas del corazón por tal cosa." Al final, es un tema de mal funcionamiento a nivel celular. Las cuatro, las cuatro. Ok, ok. Hay un exceso de glucosa o están llegando las fuentes de grasas equivocadas. o, O sea hay un problema que no está dejando ser eficiente el cuerpo y desencadenan, o sea, porque esas, esas cosas que el cuerpo puede contener a los 20, a los 30, inclusive a los 40, pues a los 50 o 60, si no se les ha dado manejo, por algún lado colapsan y por eso es que hoy en día vemos tanto puta, cáncer, eh, problemas del corazón, o sea, y cada vez en, 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 en Son generaciones más jóvenes, o sea, Oye, sí, sí. aquí, aquí han salido muchos casos de niños con propiedades eh, cerebrovasculares y es por el exceso de azúcar. Es que, Blas, o sea, y esta, esta, esta es la guerra que yo tengo contra el azúcar y no quiere decir que no consuma azúcar, sino que... Mi, mi punto con esto, o sea, mano, yo también a veces sé que consumo cosas que no, pero, pero es que las consumo una mínima parte del tiempo. O sea, en estos días con los familiares que estuvieron acá me tomé una Coca-Cola una no sé me tomó tres cinco seis al año
1: al entiendo año. entiendo
0: eh, 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 el postre me lo como normal un día un domingo que salía a comer con amigos lo que quiero decir es no es una guerra contra decir no al azúcar porque ni siquiera creo que eso es sostenible pues cuando comemos eh, fruta estamos comiendo azúcar sí. no es como la están metiendo en todos lados o sea yo ya lo primero que agarro es que como todo tiene azúcar cualquier paquete que agarras o cualquier en, en cualquier restaurante las salsas tienen azúcar, entonces la guerra es contra eso y la guerra es contra que nos venden también los productos de los niños como si fueran los más saludables y no están sino llenos de azúcar. Las cajas de cereales, las bebidas, o sea, los jugos de naranja, o sea, es un desastre porque pues que por lo menos llegaran ahí, lo más probable es que si consumes de esto semanalmente te vas a morir, pues bueno. Claro. Tiene la opción o que el papá lea la etiqueta y diga: Si le das esto a tu hijo semanalmente, se va a morir o tiene probabilidades de que le pase esto. Pero ese tema de los, de, 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 de niños presentando este problema de, de cerebrovasculares, o sea, esas es inflamaciones en el cerebro por exceso de azúcar, es, es, es una exageración el consumo de las azúcares que tomamos hoy en día y puede procesar nuestro cuerpo.
1: ¿Sabes? En línea con eso, me acuerdo que lo he visto en Ecuador y lo, creo que lo aprobaron recientemente en Colombia y es a los alimentos procesados, le ponen como un semáforo que te indica el nivel si es alto o bajo de sodio, alto o bajo de azúcar y alto o bajo de grasa. Entonces es como en ciertas maneras guardando las distancias, querer hacerlo de los cigarrillos, ¿Sabes? Que a veces te venden una cajetilla de cigarrillos y te ponen un pulmón negro y dice si usted fuma se puede, le puede poner el pulmón así y lo interesante es que mucha gente igual ve la foto y sigue fumando, entonces colocárselo a los alimentos es como algo similar, ahora decíamos entonces, aceite de semillas, ya dijimos que está la canola, el girasol, todas esas semillas, hablaste sí. del azúcar, ah, ok, aceite de maíz, el y, y también vez...
0: maíz, que es otro endulzante salvaje que utilizan, ese tiene, ese tiene fructosa muy alta, Wow. Las grasas trans, definitivamente, okay. porque es que ahí, ahí empiezan las conmociones pues cuando yo digo, es que las grasas son buenas, sí, las grasas son buenas, pero el aguacate, la aceituna, eh, la mantequilla de, de, de almendra o mantequilla de, 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 de estas semillas, pero sí. las grasas trans, obvio que no, esas no son buenas, entonces ahí, ahí es donde empieza toda esta conmoción porque como le declararon la, la guerra a las grasas, pero... Pero entonces, lo que tienen que especificar es lo de las grasas trans. Por ejemplo, esas mantequillas vegetales también, que son muchísimas, esas traen muchísima grasa trans.
1: Lo que llaman la margarina.
0: Eh, exactamente, eso también es malísimo para el cuerpo. Ahora, la leche y los productos lácteos también son bastante inflamatorios.
1: Uy, ahí sí voy yo retratado. retratar. <risa> vamos a trabajar. Ahora, Pipe, ¿cómo se combate la inflamación? Por lo menos... No sé, yo, yo respeto, y no, no lo practico, pero lo he visto, que hay una tendencia de, de decir que, por lo menos, no, yo soy vegano, soy vegetariano. O sea, ¿cómo, para, ¿cómo se combate la inflamación?
0: Yo digo que la inflamación es una de las cosas más complejas de combate, porque primero hay... Si la inflamación se ve porque hay un sobrepeso, bueno, eso es una sí. cosa. Cuando la inflamación no se ve, por ejemplo, una persona, una persona que tenga, que delgado, que, que toma Coca-Cola y, 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 y no tiene unos buenos hábitos alimenticios, pero vamos a decir, tiene eh, un problema, una situación de dolor de rodilla y fue, estuvo lesionado por fútbol hace unos años y, y siempre pues se apoya en decir que hay un tema ahí de la lesión. Okay. Entonces, hubo una lesión pero lo que te quiero decir es esas coca colas que se toma esa persona esos productos no tan saludables o sea ese exceso de glucosa y ese exceso, ese exceso de azúcar sabe dónde va vaya hacer daño. o sea no lo genera en la parte abdominal pero va a la rodilla y causa el dolor y causa el dolor y causa el dolor entonces sí. lo que te quiero decir es a veces la inflamación se ve a veces no se ve ¿Y cómo se combaten? No, pues realmente es que más bien yo diría que cuando empiezas a incorporar buenos hábitos y que ya tienes una lectura de tu cuerpo, pues tú realmente empiezas a darte cuenta qué es lo óptimo para tu cuerpo y qué no. O sea, una vez no hay sobrepeso, en el caso del que nunca ha tenido sobrepeso, pues es esa sensación. O sea, no es normal. Yo digo, cuando tú no tienes esa sensación de como esa griera eh, que, que te sube por, por, por la comida, o ese dolorcito en, el, en el, como abdominal eh, por, por, por la comida, como es el famoso cólico, o, sí. o sea, ese tipo de incomodidades, especialmente después de la comida, pues no deben existir, si, si hay algo, algo está pasando es porque algo está inflamado, o sea cualquiera de esas cosas, o sea como se presente el síntoma, al final lo que está sucediendo allá abajo es una inflamación,
1: entonces,
0: eh, sí, es, 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 es muy bien aprender la lectura del, del, del cuerpo, por eso, una, o, o sea, ahí es donde un ayuno para alguien que quiere bajar de peso, esa persona sí debe hacer un ayuno de 18 horas y estar muy basado en una dieta casi queta o sea, restringido los carbohidratos hasta que baje y, r- y haga el reinicio del cuerpo y luego va incorporando carbohidratos, pero, pero, de una u otra forma, o sea, siempre es más. Por, por eso es que también no podemos ver la inflamación como algo malo. Al contrario, ese es el mejor mecanismo que tenemos de defensa del cuerpo. El okay. Es como hablamos, esa inflamación sostenida. Entonces, los buenos hábitos pues te van a traer de que no tengas inflamación constante y sostenida.
1: Hacer ejercicio, por ejemplo, dormir bien, ¿sí? No sí, fumar, claro, no tomar, no. todas esas cosas. Esos,
0: esos te van a ayudar a desinflamar, o sea, en el proceso de, de, de la dormida, pues si tienes una dormida óptima, pues estás desinflamando. En todo ese proceso de estar en el ayuno, de no comiendo, pues estás desinflamando. Sí, efectivamente, al tener buenos hábitos, pues vas a causar desinflamación.
1: Fíjate, un ejercicio que yo hice, que yo, yo me empecé a hacer esa pregunta, a mí me daba... Al principio que hice el ayuno intermitente, que lo comencé a hacer, me daba mucha hambre, ¿no? Y, y no es que ahorita no me dé, simplemente que con el, la bebida de superhumano se maneja mejor. Ahora, yo me hice la pregunta, ¿me comería un coliflor ahorita? ¿Me comería un brócoli? <ríe> y me sorprendí, te voy a decir de qué me sorprendí. Tres de cada cinco, o incluso hay días que cuatro de cada cinco no me comería el brócoli no me comería el coliflor, entonces pues la cuestión era, pues no era hambre, era antojo, ¿sí? Entonces al ser antojo, se me viene una, una palabra a la mente y es adicción, adicción a algo, adicción al azúcar, yo te comentaba que yo soy amante de la salsa de tomate, y la salsa de tomate pues tiene azúcar, entonces desde que estoy haciendo ayuno intermitente y quité el azúcar del café, pues ahora me da por comer más salsa de tomate, lógicamente estoy buscando agarrar de la salsa de tomate el azúcar que ya no estoy colocándole en el café, pero volviendo al punto de la adicción, los alimentos son adictivos, pues mi conclusión, porque si, si no me comería el brócoli y tengo hambre, entonces era un antojo y es una adicción Pipe, ¿cómo es el tema de la adicción de los alimentos y sobre todo, cómo hacerte consciente para combatirlo? Sí, pues yo creo
0: que esa es la parte más Porque yo digo, yo yo mismo, o sea, que, o o sabemos y hablamos de esto, y y nos pasa, y sí, hay, o sea, si si lo vamos a mirar a nivel químico, eh, por ejemplo, hay cosas, las las proteínas del pan y la leche, eh, tienen, tienen unas, unas moléculas que se llaman gluteomorfina y casomorfina. Ajá ambas son de la familia de la morfina y estas activan receptores en nosotros. Entonces, receptores opioides.
1: Entonces... ¿Opioides ah, así como, 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 de, como de, de drogas? Es que,
0: sí, lo que pasa es que la gente, por ejemplo, mira, es que la gente con el tema de las drogas es todo también tabú porque la gente cree nosotros tenemos unos receptores, o sea, el, el cuerpo tiene por ejemplo receptores de los cannabinoides, que son los que tienen las matas de marihuana y entonces ahora, yo, yo, yo cuando leí esto de la, del pan y de, de la leche, estas proteínas, me sorprendí en que eso tuviera eso, pero es que al final todo es un tema de química y, y, y las mismas drogas, o sea, se han hecho, las mismas drogas se han, se han hecho de, de, de cosas que están en la naturaleza, y luego lo que pasa es que con el pasar del tiempo nos hemos dado cuenta de que hay unos receptores entonces claro, puedes utilizar esto pues para el mal, pero lo, eh, el punto que viene aquí es que cuando uno ve que tienen estos, estos componentes que, y, que, y que activan esa red de receptoras de nosotros opioides pues justamente, o sea es, es una molécula que va y si activa esa red, pues esa red lo que, lo que hace es que luego te, te, te pide por esa, esa recompensa, entonces sí son adictivos desde el punto de vista químico y aparte, también nos los han vuelto más adictivos desde el punto de vista de mercadeo. ¿Por qué razón? Porque no es, lo mismo, no es lo mismo que tú veas una, inclusive hablando de una fruta, o sea, que tú veas la fruta en el árbol. Yo me acuerdo que yo quería comer ciruelas, pues me montaba al palo, agarraba un par de ciruelas, me las comía y echaba. Pero, si al contrario, lo que vas es aquí caminando por este mundo moderno y ves un carrito o con los mangos, los mangos hoy en día te hacen unas cosas que tú dices, puta, pero hacen una hora de arte con un mango, o sea, lo parten así sí. en tiritas. Ayer vi una cosa de esas, por no me acordé, en tiritas y le ponen salsas y vainas y cosas. Entonces, ya no es solo el mango que tiene bastante azúcar, pero le están poniendo más cosas, o sea, entonces el marketing nos está llevando también a que se, vuelva, se vean más, más fancy porque te lo ponen en el vasito, o sea, no es lo mismo que te den las ganas de subirte al árbol, a bajar el mango, a el tarrito con cositas y salsitas y, y vainas que le echan y todo decoradito, entonces, por un lado, sí hay cosas que son más adictivas que otras, el azúcar, también lo hemos dicho, el azúcar es altamente adictiva, el azúcar funciona igual que la cocaína en el cerebro, o sea, activa las mismas partes del cerebro que activa la cocaína, y sin embargo, o sea, nadie dice, y es una mafia muy grande, es una mafia muy grande el tema del azúcar, y nadie lo dice porque es una mafia muy grande. Entonces, en conclusión, y uno de los baldes de agua fría más grandes que, que ha caído para mí eh, 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 en, en los últimos tiempos es justamente entender que la industria de la alimentación nos lleva por una la de los restaurantes como te ponen todo espectacular, por otra los que empacan alimentos te los ponen en unas cajas, la, los niños se los ponen con muy
1: bonitos
0: sí. o sea son unos putas para el marketing, entonces al final terminas confundido porque además te dicen por el frente, yo he visto etiquetas son descarados, o sea, 100% jugo natural y te, te igual una naranja y, sí, 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 sí. y tiene 35 gramos de azúcar adherida, no jodas
1: ahora siendo así, entra mucho en conciencia y en contexto lo que hablamos en el capítulo anterior de que el ayuno, al desarrollarte un tema de mindset y al, y al romper de cierta manera los ciclos eh, de, pues digamos de constante alimentación no buena puede ser como una manera de ayudarte a romper esa, o, no a romper yo, yo creo que más que romper no romper es un tema de a gestionar esa potencial adicción hoy día a los alimentos, o sea sería más o menos de esa la forma de, de gestionarla, de, de, de no dejarte atrapar por esa adicción y, y que te vas a estar haciendo daño constantemente, pudiese ser esa la manera Sí, pues
0: es que, Blas, yo, yo, yo digo que, que si es un tema, a ver, esto es, es como, es como, puta, sí, es un, es un tema de una elección, o sea, otra vez vuelve, vuelvo y digo, yo no, no creo en el perfeccionismo, pero si te están induciendo, o sea, si te están induciendo hacia acá, el ayuno te puede ayudar por lo menos a, a romper ese ciclo, el, el ciclo adictivo, o sea, yo por ejemplo, vuelvo y te repito, a mí, puta, a mí porque me pongas el plato más espectacular en la mañana,
1: tú comes esa.
0: no, es que <risa> no tengo <risa> hambre, ya, ahí por lo menos se ha vuelto un proceso que digo, ¿por qué me lo va a comer si no tengo hambre? O sea, si mi cuerpo no lo está pidiendo, ¿para qué me lo okay. como Entonces, creo que sí hay que poner mucho de nuestra parte porque eh, sí es decepcionante ver para la industria de los alimentos pues ese es el negocio de ellos ellos no están en la industria de la longevidad definitivamente hay muchas cosas muy mal planteadas eh, creo que eso requiere de un, de un rediseño y que no sé cuánto tiempo se va a demorar, creo que más fácil es que las mismas personas vayan tomando conciencia porque la alimentación está muy mal planteada y lleva un enfoque muy fuerte a marketing. O sea, te ponen las cosas muy, 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 muy bonitas, muy bien empacadas, muy fancy, espectaculares. Entonces, eh, eso te, te, te causa más adicción desde el sabor y desde cómo se ve, de, desde toda la forma como te lo presenta.
1: O sea, yo es un tema de, de más conciencia. Yo lo veo así, ¿no? no te vas a ir de frente o no creo que sea mucho el efecto de irte de frente cuando una industria tan grande tan poderosa donde pudiésemos hablar capítulos del tema pero tú puedes ser tu propio patrón de conciencia a tu entorno, me explico mejor. Si empezamos a tener más conciencia ayuno, que te va a hacer una mentalidad más fuerte, te controlas más en lo que comes, pues obviamente te vas a ver mejor, te vas a sentir mejor, vas a tener más energía y la gente en tu entorno te va a preguntar Ey, ¿qué estás haciendo? como te han preguntado a ti varias veces siendo así entonces tú puedes ser el patrón que induzca a que otras personas vayan teniendo mejores hábitos y mejores resultados y por ende mejor calidad de vida que es el objetivo de todos estos podcast y todo este tema que estamos hablando para ir en línea con el biohacker y también con futurismo entonces Tú dices algo, la industria no está bien planteada en la industria de alimentación porque va a un tema de marketing y de negocio, ¿sí? Ahora, hablemos un poquito de lo que se dice que es la trampa de las calorías. Porque entonces, ahí hay un tema detrás de eso. Porque a, a ti te dicen, usted tiene que hacer una dieta, no sé eso, voy a inventar un número, de 1.500 calorías, y usted se adapta a eso. Pero entonces, ¿cómo es el tema detrás de, de esa trampa de calorías, Piper?
0: La la trampa de las calorías es porque, por un momento, primero empezamos. Si si es real que, digamos, los alimentos que tomamos, pues eso lo que tiene es una carga calórica y esa carga calórica es lo que convertimos en energía y y punto. Hablándolo en Ah. palabras sencillas. Pero lo que sí debemos tener súper claro es que eso lo hicieron muy universal, porque ¿cómo es posible que tú vas al supermercado Ajá. agarras un tarrito de esos como de, no sé, de una leche de esas que eso se supone que es como para niños, por debajo de los 10
1: años exactamente,
0: ocho. por debajo de los 10 años o sea, eso lo puede tomar uno de 5 y cuando tú miras las propiedades, o sea, lo del valor calórico, entonces dice basado en una dieta de 2.000 calorías. Entonces,
1: Correcto.
0: ese tema de los 2.000 calorías está recontra mal, porque un hombre, un, o sea, el, el, el hombre no la Ajá. mujer, Ajá. debe consumir alrededor de 2.500 calorías, y eso, es, y eso también no es, o sea, una persona que tenga una actividad... Física normal, 2.500. Okay. Pero una mujer anda por las 1.800. Entonces un niño wow. debe andar como por las 1.200 o menos. Ya te entiendo. Entonces claro, tú le zampas el tarjeto al niño, pero eso está basado en 2.000. O sea, eso, eso lo, lo, lo ecualizaron esos 2.000. Entonces por ahí hay un error. Ok. Segundo, ¿por qué digo la trampa de las calorías? No es lo mismo una caloría de un aguacate que una caloría de una papa. Cocida. Okay. Porque esa caloría del aguacate se va mucho más rápido. O sea, el cuerpo extrae lo que tiene que extraer allá a nivel, digamos, atómico, pero lo demás lo desecha muy fácil. El otro tiene un proceso más, más complejo, más. más okay. claro. Entonces, eh, estas dietas, los nutricionistas se empezaron a basar mucho en ese tema de las calorías, entonces le empezaron a decir a la gente, ah, es que usted tiene un exceso de consumo de calorías, pero resulta que hay varias cosas por las cuales no se puede ver tan sencillo, una persona que ya está acostumbrada a consumirse 3.000 calorías diarias y tú le zampas 2.000 eh, en una dieta o 1.800, pues sí, esa persona va a rebajar, en los primeros dos, tres, cuatro semanas seguramente va a reducir drásticamente pero luego va a haber un estancamiento y luego no va a ser sostenible porque ya empezaste a romper un ciclo hacia atrás, sino que lo montaste fue en, en, en un régimen que luego no va, a ser, no va a ser sostenible, entonces al final, lo de las calorías que es en lo que la gente más se quiere basar y se quiere enloquecer, no es tan relevante y es más bien es más importante saber de que las grasas saludables son muy buenas y que tú puedes compensar muchas de las calorías de alimentos porque a veces, a veces, durante la semana pareciera que no estuviera comiendo casi nada pero porque muchos de las de la dieta mía o sea un 50% tal vez viene de grasas saludables y grasas saludables es, yo me como una cucharada de mantequilla de mantequilla ¿Sí? de almendra o de una ah, de, de mantequillas de y eso tiene un pocotón de calorías, o sea, me da la energía que necesito, pero pues, digamos, eso, eso puede tener las mismas calorías, no sé, de, 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 de un trozo, de, de un plato, de un plático medianito de comida. Entonces, eh, lo de las calorías es una trampa. Si, 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 si te esclavizas en lo de las calorías, porque además te puedes entonces empezar a sumar, entonces también, otra vez, no es lo mismo comerte una, no sé, un plato de 2.000 calorías de pura carne,
1: porque okay, la carne okay. tiene
0: más grado de dificultad en procesarla el cuerpo, especialmente de acuerdo al tipo de sangre. Entonces, lo de las calorías fue un planteamiento que hicieron los, los nutricionistas y hoy en día los doctores de medicina funcional y los mismos eh, comunidad biohackers, pues digamos que no es la medición eh, relevante que utilizamos. Claro, tampoco estoy diciendo de que uno se pueda ir a zampar 7000 calorías, pues porque no, se sean de aguacates. <risa> Pero, pero si no es la unidad es que es que fíjate que tomamos muchas. Yo me pongo a mirar los, los. Nosotros nos uno se monta en una báscula para pesarse. Realmente no nos deberíamos de estar viendo el peso. Lo que deberíamos de estar mirando es que tengas exceso, de peso, exceso decir, de peso, sobrepeso. Pero si no lo que deberías de estar mirando es el porcentaje de grasa, porque de pronto si tú estás bien en tu uh-huh. peso, ¿para qué estás mortificado? Si está yendo para atrás o para adelante, lo que debías de saber es cuál es el porcentaje de grasa.
1: Entre menos Montenante. el
0: porcentaje de grasa, pues es porque está aumentando la, la masa muscular, entonces estás en el mismo peso. O sea, no, no, no necesariamente hay que ir para atrás siempre, al contrario. Yo a veces quiero ir hacia adelante con la masa muscular, pero reduciendo el, 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 la, el, la, la, la grasa. Entonces, mi, utilizamos mediciones. Esto de la, la trampa de las calorías es porque utilizamos mediciones que no necesariamente son las que más nos convienen. Más bien daríamos no, alimentos que inflaman o no
1: inflaman. Listo, buen punto. ¿no? Y lo que dijiste del porcentaje de grasa me parece también una pepita de oro para anotar. Así que apúntenlo en los cuadernos que tienen, en su celular. Porque sí, sí es interesante. Yo leía que cuando tú cortas eh, las calorías de golpe, eso te puede causar depresión, irritabilidad, apatía incluso falta de enfoque, entonces pierdes la productividad y, y una serie de, de secuelas que, que, que no es el camino. Pues no, no es como de, dice mi mamá, no es un baño de manguera para todo el mundo por igual.
0: Y sí se vuelve un sufrimiento.
1: ahí sí, tal cual, tal cual. Es, es,
0: es que, mira, ¿cómo, es que a veces lo que te digo es que el tema del desconocimiento siempre nos miden cuando te manda a hacer un doctor un examen, siempre Ajá. lo que te miden es la glucosa. Sí. Y te va a decir una cosa no es tan relevante, porque deberíamos de saber más bien es cuánta insulina está teniendo que producir tu hígado
1: para, para manejar,
0: manejar esa, esa, ese nivel de azúcar, porque a alguien le puede salir el nivel de azúcar normal, uh-huh. pero de pronto el hígado está produciendo muchísima insulina, más sí. de la que debería estar produciendo. Ahí ya hay un problema. Sí. Entonces... Yo cada vez que más voy entendiendo esto, te digo, me sorprendo, Blas, es porque utilizan medidas. Ah, y entonces tú les dices, pero entonces, ¿por qué siguen utilizando esta medida, doctor? Ah, no. porque eso ya quedó así estándar y el laboratorio. O sea, no, 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 no te llegan con una explicación, o sea, no te llegan con una explicación. O sea, hay una falta también de, de curiosidad y pensamiento crítico en la comunidad eh, 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 de medicina, en la comunidad de los doctores, porque, porque ya, o sea, dan por hecho de que estudiaron 10, 15 años y así se quedó la vaina y el mundo está cambiando y la biotecnología está trayendo mucha información y las universidades de acá con todos los estudios que tienen. O sea, empezando que los rangos que colocan en los exámenes médicos son unos rangos súper alcahuetas. O sea, eso me he dado cuenta. O sea, son unos rangos súper permisivos. Por ejemplo, hablando de la, de la glucosa. O sea,
1: okay, okay.
0: mucha azúcar en sangre. Por eso, para un doctor como el doctor Carlos Jaramillo... Eh, para él, la mitad de la población es prediabética. ¿Por
1: qué? Wow. Porque,
0: porque él dice, eh, es que lo están midiendo con un punto que yo no considero que, a, que sea de tal punto para arriba. Para mí ya, ya, ya para, a partir de este número,
1: ya, ya, es, ya, pre-diabético. ya
0: es, más, es mucha más azúcar de la que debería haber en, en, en la sangre.
1: Mira, Pepe, tan bueno es esto que estamos hablando, que se nos fue el tiempo del capítulo también. Ajá. Entonces, resumiendo un poquito, hoy tocamos pues, un tem- varios temas interesantes, pero haciendo un breve resumen, hablábamos de cómo romper el ayuno al principio. Decíamos que era recomendable, que no había algo estándar para todo el mundo, pero que sí alimentos que no te, que no te influyesen en hacer un pico de, decías tú, azúcar. De, de azúcar. Listo, muy bien. Hablamos de la inflamación, que es un proceso... Para, res, eh, para resolver algún problema en el, en el organismo. Sin embargo, cuando se hace crónica y es el tema de hacerse adictos a alimentos que no nos ayuda, nos vamos inflamando. Decíamos que en la naturaleza, pues, no existe obesidad y que mantener esa inflamación por mucho tiempo degenera en varias enfermedades. Hablaba de las cuatro, pues, como que son más in, impactantes, que es problemas cardiovasculares, decías Alzheimer. Eh, el
0: del corazón eh, diabetes
1: y, sí. y cáncer correcto entonces, y también hablábamos de que para romper esas adicciones entonces había que hacer un trabajo muy, muy personal muy de mindset y ahí es donde el ayuno también entraba a jugar un papel importante y también tocábamos el tema de las trampas de las calorías porque las calorías son como unas reglas rígidas donde me interfiere incluso hasta con la vida social usted no puede comer esto, usted no puede comer esto otro, y no necesariamente eso es lo que me va a traer un beneficio. En cambio, el ayuno me influye en el tema del mindset, me mejora la calidad de vida, y me, me incluso me permite ser más flexible. Porque tú mismo lo comentas, yo me como un postre, eh, pues yo me como mi hamburguesa porque la amo, pero eso no significa que no, no voy a mantener este, mi cuidado diario. Entonces creo que con estos tips que hoy compartimos, vamos a invitarlo, Pipi, a que la gente los ponga en práctica y que nos comente, que nos, nos deje sus comentarios de cómo le está yendo, cómo te fue tu primer ayuno, con quién compartiste tu información, y nosotros vamos en el proceso pues de aportando y continuamos con nuestra pasión y nuestro objetivo de compartir estos tips de biohacker de compartir estos tips de futurismo, para que te hagan, tengas tu mindset, lo, lo que tú llamas infinity mindset, pues que en verdad todos los días y todo el tiempo vayas incorporando a tu rutina diaria cosas que en verdad te hagan tener una mejor calidad de vida.
0: De acuerdo contigo, Blas, eh, la idea es que podamos ir implementando, probando. O sea, yo digo siempre un, un biohacker es una persona que tiene que estar dispuesta a, a, a probar cosas, a ser curioso, a informarse probar en sí mismo e irse dando cuenta qué le funciona, pero sí, definitivamente el tema, el tema de, la, de la inflamación es un tema de prestarle mucha atención porque de ahí para adelante es que sobre todo, o sea, vuelvo y repito, cuando ya cruzas los 40 años, eh, pues el cuerpo empieza a tener un comportamiento bien diferente, entonces si traemos esos hábitos, que a veces traemos hábitos muy eh, no, no, no los más saludables especialmente en esta época de nuestra vida eh, pues hombre creo que es un tema importante, fíjate que una de las, de las cosas que yo veía cuando leía con todo esto que vimos por ejemplo del COVID es que justamente la gente que termina, o sea que muere eh, la mayoría de personas que han muerto con este tema del COVID es justamente porque se causa una, una inflamación muy fuerte en los pulmones y, y es... Correcto. Y muchas veces es justamente personas, o sea, los fritos, por ejemplo, las comidas fritas, inflaman muchísimo, o sea, cualquier cosa frita inflama muchísimo. Entonces, cuando tú estás en esta tónica de evitar la mayor parte del tiempo fritos, azúcares, o sea, las cosas no saludables, pues estás también siendo proactivo con situaciones como las que estamos viviendo, que a veces la gente dice, pero si es que no tenía ningún tipo de, 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 de enfermedad o condición, pero cómo eran los hábitos alimenticios, y es que Total. uno de los hábitos, ah, porque es que he escuchado el tema de que no, es que es triatronista, era triatronista, los triatronistas te va a decir una cosa, muchas personas que hacen actividad física a ese nivel, tienen sí. no un problema con los alimentos, porque como creen que, como ellos no engordan, porque que queman muchas sí. calorías comen mucha glucosa, o sea, muchas, mucho carbohidrato y mucha azúcar, de hecho, eh, uno de los sitios donde más Coca-Cola podrías ver eh, en un solo día es en, un, en el final de un Iron Man. ¿Por Del Iron Man, porque, porque la gente eh, llega con esa ansiedad de azúcar por ese desgaste de calorías que se toma mucha Coca-Cola ahí. Entonces, hay muchas personas que, están, que hacen ejercicios de alto rendimiento, o sea, que, que queman muchas calorías diariamente, pero eh, entonces tienen... Eh, tienen esta situación escucha, eh, 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 se me fue, o sea consumen alimentos que no necesariamente son saludables así no se vean eh, que están con un peso, con un sobrepeso, pueden tener situaciones uno de los doctores que yo sigo, Pire Ratia, pues eh, prácticamente llegó a diabetes tipo 2 un triatlonista, o sea uno de estos doctores que está enfocado en longevidad, por que comía muchas cosas que no debía. el man se veía así, súper cuajado, súper viga, eh, todo rayado, pero comía alimentos que no, y pues eso le fue alterando entre la insulina, el azúcar, todo.
1: Pues, pero ese punto, ese punto es, mira, cómo, cómo puede ser consciente mucha gente, que esté en un gimnasio, que se vea bien, y que al tomar nada más ese patrón, eh, como para saber si estoy bien o no, descuida a los demás, es como antes, yo me acuerdo, a mí me decían, usted se come todo porque es que el gordito es el que está sano. Sí. sí, Increíble. ¿Sí okay? Increíble como decían todo eso. Entonces, bueno, mi querido Pipe, vamos a despedirnos de este capítulo que estoy seguro que va a ser de mucha utilidad. Compártelo con tus familiares, compártelo con tus amigos. Suscríbete, suscríbete para cuando saquemos información seas tú el primero en recibirla y seguir en este proceso de ser un biohacker adaptado a la, al habla hispana, porque esto no es ciencia extraterrestre. entonces En el país donde tú estés, aplica paso a paso cada consejo que te estamos dando y vas a ver los beneficios.
0: De acuerdo contigo, mi querido blas pues un cordial saludo, abrazo para todos. Recuerden que en este canal vamos de extraordinarios a superhumanos. Aquí estamos eh, para dar eh, herramientas para dar eh, cosas que estamos eh, eh, probando, para dar cosas que se aprende acá en la comunidad de los biohackers, los doctores eh, eh, enfocados en este tema de longevidad con el propósito que desarrollemos nuestra mejor versión, así es que, como digo mi socio Blas, comparte esta información, danos un like, aquí te esperamos en el próximo capítulo para que sigamos justamente haciéndonos nuestra mejor versión para que sigamos transformando la mentalidad latinoamericana. Así es que nos vemos en nuestro próximo capítulo. Muchas gracias, mi querido Blas.
1: Nos vemos.